0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast Reihe Blindleistung. Thema ist heute der Zählerschrank, die neue Energieverteilung hier bei uns beim Elektroinstallateur, beim Kunden neue Zählerschränke. heutiger Gast ist mein Kollege ja. Wolfgang Heiß von Strebel Union aus dem schönen Sasbach im Schwarzwald. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen bei uns hier in Heidelberg. Hallo Stefan, danke schön. Ja, das Thema neue Zählerschränke, neue Normen. Es geht ja hauptsächlich auch darum, letztes Jahr kam ja die neue Anwendungsregel beim VDE heraus, die 4100, die ja eigentlich auch das Inlay und das Aussehen der Zählerschränke, der Zukunft völlig verändert hat und auch neu gestaltet hat. Und in diesem Zusammenhang haben natürlich auch die Energieversorger ihre THBs, ihre technischen Anschlussbedingungen, so geändert und angepasst. Wie viele Energieversorger haben wir eigentlich in Deutschland? 817 sind es im Moment. 817 Energieversorger. Und trotzdem hat jeder seine eigene thb ja, richtig. Also diese
1: Anwendungsregel 41.00 gilt ja als, äh, sage ich mal, bundesweites äh, Dokument für die technischen Vorgaben für Zählerschränke. Und jeder Netzbetreiber kann die dann, wenn er sie in seiner THB veröffentlicht, noch über seine netzspezifischen Besonderheiten entsprechend ergänzen oder anpassen.
0: Wo liegen diese netzspezifischen Sonderheiten? Was sind so denn die Unterschiede?
1: Ja, zum Beispiel lässt die Anwendungsregel Zähler auf einem Zählerkreuz zu oder Zähler die mit der Steckvorrichtung dieser ERZ, der elektronische steckbare Haushaltszähler. Die Netzbetreiber können dann entweder beides zulassen, aber es gibt auch Netzbetreiber, die fordern grundsätzlich den ERZ bei Neuanlagen. Es gibt aber auch Netzbetreiber, die grundsätzlich ein Zählerkreuz im Zählerschrank
0: sehen wollen. So, und schon sind wir im Zählerschrank und im Zählerschrank selbst, da hat sich ja sehr, sehr viel gewandelt. Viele Begriffe, die uns ja über ja, Jahrzehnte, möchte ich mal sagen, begleitet haben, sind nun ersetzt worden. Welche sind es denn? Wir haben nach wie vor das Zählerfeld
1: mit einem Anschlussraum oben und einem Anschlussraum unten. Früher waren die halt als oberer und unterer Raum bezeichnet. Heute bezeichnet man sie eindeutig oben eben als den anlagenseitigen Anschlussraum und unten der netzseitige Anschlussraum. Das ist also der Bereich, wo nachher der ungezählte Strom fließt. Grundsätzlich da auch mit einem fünfpoligen Hauptschienensystem ausgestattet. Und dann auch natürlich klar definiert, welche Geräte hier in diesem netzseitigen Anschlussraum platziert werden. Und natürlich
0: muss der dann auch entsprechend plombiert werden. Da findet nun natürlich der... Klassische Hauptsicherungsautomat nun seinen Platz. Und natürlich auch der Überspannungsschutz, dieser Kombi-Ableiter, den wir da haben. Aber das ist natürlich schon ganz schön eng geworden da
1: unten drin. Richtig, oder? da kommt natürlich dann, je nachdem, noch dieser Spannungsabgriff für die Versorgung der Geräte des Messstellenbetreibers, um nachher einen Zähler als Smart Meter auszustatten. Da haben wir dann in diesem Raum für Zusatzanwendung. Beim Zähler und nachher kommen wir noch drauf auf diesen Raum für APZ, die müssen ja mit Strom versorgt werden, das greifen wir in Regel auch direkt aus diesem
0: netzseitigen Anschlussraum ab. Muss diese Spannungsversorgung für diesen RFZ, also Raum für Zusatzanwendungen, von vorne gelegt werden, von Anfang an? Ja, also die meisten Netzbetreiber
1: haben das also grundsätzlich als Forderung drin, dass das vorgerichtet oder vorgerüstet sein muss. Natürlich braucht man das erst, wenn man ein intelligentes Messsystem hat. Aber sie muss für die Zukunft eben bei Anlagen vorgerüstet sein.
0: Ab welcher Größe oder ab welcher Bauform muss denn diese Spannungsversorgung hergestellt werden? Die, die
1: wird gefordert in dem Moment, wo ich das intelligente Messsystem habe. Und das wird heute eingesetzt, eigentlich bei einem Verbrauch über 6000 Kilowattstunden
0: im Jahr. Ah, das heißt also... Kleinere Haushalte, also ich sage mal, das klassische Einfamilienhaus, äh, könnte natürlich dadurch betroffen sein, wenn er eine Photovoltaikanlage hat, eine Wärmepumpe hat oder vielleicht auch sogar eine Ladestation fürs Elektrofahrzeug, ähm, dann bräuchte er quasi so ein System, das dann vom Energieversorger kommt. Richtig. Wobei das natürlich auch
1: andere Vorteile hat, dieses intelligente messsystem Wenn ich da so ein Smart-Meter-Gateway drin habe, dann kann ich natürlich solche Zähleranlagen, auch wenn Sie jetzt gerade mehrere
0: Zähler haben, die auch fernauslesen. Ähm, Dass dieser RFZ, dieser Raum für Zusatzanwendungen, äh wird der verblombt? Ist der, ja, äh, wem das, gehört der Raum? Das ist also, wenn man ein
1: Zählerfeld hat mit äh, EAZ, dann sind da diese eine Rasteinheit, diese 150 Millimeter über den Zählern, direkt im Zählerfeld, ist reserviert eben als Raum für Zusatzanwendung. Dieser Raum gehört ausschließlich dem Messstellenbetreiber und wenn da Geräte platziert
0: werden, dann wird das auch entsprechend blombiert. Also das heißt, da muss man auch drauf achten. Da darf man kein so ein Sicherungsautomat oder was für eine da Kellerbeleuchtung oder irgendwas ja, installieren. Nein,
1: da darf man auf keinen Fall was installieren. Und wenn ich ein äh, Zählerkreuz habe, diese sogenannten 3Hz-Zähler, dann haben wir diesen Raum für Zusatzanwendung, wenn wir zum Beispiel da ein EAZ einsetzen mit diesem Adapter, dann ist das wie so ein Klemmendeckel, der die Anschlussklemmen abschließt und der bietet dann auch diese acht Geräte-Platzeinheiten diesen Raum für Zusatzanwendung. Und bei anderen elektronischen Zählern ist auch dieser Raum für Zusatzanwendung ein integrales Teil des Zählers. Da wird also dieses Smart Meter Gateway, sage ich mal, in dem Zähler integriert.
0: Ja, das eigentlich die Informationen zum RFZ für Raum für Zusatzanwendungen, wenden wir uns jetzt mal zum APZ zum Abschlusspunkt Zählerplatz. Auch das ist ja ein Raum, der mittlerweile ein, eine feste Größe in unserem Zählerschranksystem hat. Und ähm, wie sieht's da aus? Was passiert in diesem Raum? Wenn ich
1: jetzt so ein intelligentes Messsystem habe mit dem Smart Meter Gateway, müssen diese Daten ja auch irgendwie zum Netzbetreiber kommen oder zum Messstellenbetreiber. Die könnten dann von dem Smart Meter Gateway über das Mobilfunknetz zum Beispiel übertragen werden oder auch eben kabelgebunden oder über Glasfaser, dann übers Internet. Und diese Anbindung mit Kabel oder Glasfaser erfordert natürlich dann einen, äh, sag ich mal, Router. Und das ist dieser Abschlusspunkt, Zählerplatz, das ist dieser Router und der muss ja irgendwo sitzen. Und deswegen hat man eben diesen Raum für APZ grundsätzlich im Zählerschrank vorgeschrieben und vorgesehen. Der muss 300 Millimeter hoch sein, mindestens. Und er muss an den Zählerschrank unten oder oben angrenzen. Also er kann nicht einfach irgendwo in der Mitte platziert werden. Und somit ist er in der Regel ein Teil des Verteilerfeldes oder Mediafeldes. Dann eben unter dem Verteilerfeld oder unter dem Mediafeld oder eben darüber platziert.
0: Und die Spannungsversorgung für diesen Router äh, im APZ, wo kommt die her?
1: Das ist eben dieser Spannungsabgriff, der dann in dem netzseitigen Anschlussraum, also aus diesem netzseitigen Anschlussraum kommt diese Spannungsversorgung für den Raum für APZ und für den RFZ. Das heißt,
0: das ist natürlich äh, ungezählter Strom, das heißt, das ist Energie, die der Kunde nicht bezahlen muss. richtig. Und aus diesem Grund wird auch dieser Raum für APZ plombiert. Und ich denke mal, auch das ist ganz wichtig, dass hier Elektroinstallateure hier aufklären, dass sie den Kunden das auch äh, zeigen, dass hier diese Spannungsversorgung sichergestellt wird für diese Räume, äh, um eben aber auch sicherzustellen, dass der Kunde sich keine Sorgen machen muss, dass hier irgendwo unnötig seine Energie äh, verbraten wird sozusagen. Richtig, so, so ist das. So, das war also viele, viele neue Begriffe und äh, ja, äh, jetzt mache ich so einen kleinen Schwenk rüber zur, zur DIN 18015 Teil 1 Planungsgrundlagen, die sich ja auch geändert hat, die kam ja auch neu heraus dieses Jahr im Mai und äh, da geht's ja auch um dieses ja, Multimedia-Feld in so einem Zählerschrank drin. Ich denke mal, da haben wir ja auch einiges auf Lager. richtig. Also diese
1: Multimedia-Felder, die gibt's es einfeldbreit oder zweifeldbreit. Es gibt sie mit integriertem äh, Patchpanel und so eine Dreifach-Steckdose als äh, Stromversorgung für die Geräte, die ich dort in diesem Multimedia-Bereich platziere. Aber dieser Bereich, dieser Multimedia-Bereich, ist eigentlich ein Bereich, der dem Kunde gehört. Da sind auch keine Abdeckungen davor, der ganze Bereich ist äh, schutzisoliert aufgebaut.
0: Das heißt natürlich auch, dass der Elektroinstallateur hier sicherstellen kann, dass die komplette Netzwerktechnologie, äh, ob das jetzt Kabelfernsehen ist oder ob das ähm, äh, ja äh, Internetzugang ist, ähm, dass das alles hier sauber ordentlich in so einem Zählerschrank untergebracht werden kann. Das heißt, ich habe kein Kabelwirrwarr mehr irgendwo hinterm Schrank oder unterm Schreibtisch, sondern alles sauber Richtig. in so einem Zählerschrank platziert. Ja.
1: Das lässt sich da alles schön zentral aufgeräumt
0: platzieren. Ja, lieber Wolfgang, ähm, haben wir alles durch. Wir haben den Zählerschrank kennengelernt. Wir haben die ganzen Normen dazu einmal gehört. Ja, weitere Informationen findet ihr natürlich unten in den Folgenotizen. Lieber Wolfgang, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. bis zum nächsten Mal. Gute Zeit, ihr Stefan Klein.